semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Peluka Investing Video ini membahas dua perusahaan terakhir dari rangkaian seri LK45 Kedua perusahaan tersebut adalah 1. PT Medco Energi International TBK dengan kode saham MEDC Yang kedua PT PP Persero TBK dengan kode saham PTPP Secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah 1. Harganya sedang mahal Dua, rentan krisis Tiga, prospek sektor kedepannya kurang bagus Terutama untuk Medco karena sepertinya investasi di energi terbarukannya tidak begitu agresif Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike Supaya saya lebih bersemangat lagi buat video-video seperti ini Kalau dari request analisa saham tertentu, silahkan tulis di komentar Saya akan berusaha sandingkan dengan saham lain yang berasal dari satu sektor Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya Untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan channel ini, mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ya. Lakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan. Pertama, kita mulai dari PT Medco Energi International TBK atau Medco singkatnya ya Perusahaan ini berdiri di tahun 1980 sebagai perusahaan Kontraktor pengeboran dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company Oke okay. Menurut laporan tahunannya di tahun 2019 Dinyatakan bahwa Medco adalah Perusahaan kontraktor pengeboran Pertama di Indonesia Oh ya, saya sayangnya ya, saya tidak berhasil untuk mengakses laporan tahunannya tahun 2020 ya di websitenya. Saya hanya bisa mendownload laporan kuartalnya saja untuk tahun 2020. Oke, sekarang lanjut di tahun 1994, perusahaan ini melantai di bursa saham dan berganti nama menjadi PT Medco Energi sampai dengan sekarang. Oke. Ya, Medco kemudian memenangkan beberapa kontrak di Indonesia dan di tahun 2006 Medco memenangkan kontrak pengoperasian ladang pengeboran di Oman Perusahaan ini juga masuk ke bidang energi terbarukan di tahun 2013 Medco memenangkan kontrak penyediaan energi PLN melalui proyek panas bumi Sarula di Sumatera Utara Medco juga melebarkan sayapnya melalui akuisisi diantaranya di tahun 2016 dengan akuisisi Aman Mineral Nusa Tenggara, perusahaan penambangan tembaga dan emas. Dan baru-baru ini di tahun 2019 dengan akuisisi Ofir Energy yaitu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan aset di Afrika dan Asia. Lagi menurut laporan tahunannya tahun 2019, Medco menyatakan bahwa akuisisi Ofir Energy mengukuhkan posisi Medco sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam terkemuka di Asia Tenggara. Oke, okay, dari uraian sejarah tadi mungkin kita sudah bisa mengira-ngira ya apa saja bidang usaha dari Medco. Nah, di sini saya sarikan. Medco bergerak di tiga bidang usaha yaitu yang pertama, eksplorasi minyak dan gas. Yang kedua, pembangkit daya listrik. Yang ketiga, tambang tembaga dan emas. 
Sayang sekali saya tidak punya akses ke laporan keuangannya tahun 2020 ya Jadinya tidak tahu berapa aset atau properti yang dimiliki oleh Medco per akhir tahun 2020 Tapi menurut laporan tahunannya yang tahun 2019 Seperti yang kita lihat di layar Wilayah usaha atau aset Medco ada di Indonesia Ada juga di Malaysia, Thailand, dan Vietnam Di luar Asia Tenggara ada juga Meksiko, Libya, Yaman, Oman, dan Tanzania Kemudian menurut laporan kuartal pertama tahun 2021, pemilik saham terbesar Medco adalah PT Medco Daya Abadi Lestari. Sedangkan saham yang beredar di publik adalah sebesar 26, oke, okay, yang ini sebesar 50 PT Medco Daya Abadi Lestari miliki sebesar 51,58%, sedangkan saham yang beredar di publik adalah sebesar 26,09%. Oke, sekarang kita lanjut ke perusahaan yang satunya lagi ya Perusahaan kedua yaitu PT PP Persero Tbk Oke, sekarang kita lanjut ke PT PP Tbk Menurut laporan keuangan yang tahun 2020 Perusahaan ini semula adalah badan usaha yang dibentuk dari hasil peleburan perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara Peleburan ini terjadi di tahun 1953 Pada waktu itu perusahaannya bernama NV Pembangunan Perumahan Ada hal yang membuat saya tertarik dari sejarahnya ya Ternyata perusahaan ini dulunya yang menangani pembangunan proyek-proyek rampasan perang dari Jepang Misalnya Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambaruk Mopiales Hotel, dan Samudra Beach Hotel Oke, kita lanjut ke sejarahnya lagi ya Kemudian tahun 1961 perusahaan ini dilebur menjadi perusahaan negara atau PN Pembangunan Perumahan Di tahun 71, 1971 perusahaan berubah menjadi persero yaitu PT Pembangunan Perumahan atau PT PP seperti yang kita tahu sekarang Di tahun 2004 PT PP menjalankan program IMBO atau IMBO Employee Management Buyout yaitu penjualan saham negara Republik Indonesia atau divestasi untuk program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen. Akibatnya kepemilikan saham menjadi 51% dikuasai pemerintah dan 49% dikuasai oleh koperasi, karyawan, pemegang saham pembangunan perumahan atau KKSPP. Lanjut. PTPP mulai diperdagangkan di bursa saham dari tahun 2010 seperti kita lihat di layar ya Kemudian di tahun 2016 PTPP melakukan penawaran umum terbatas melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue Senilai 4,41 triliun rupiah dengan mendapat tambahan modal disetor dari negara dalam bentuk penyertaan modal negara sebesar 2,25 triliun dan dana dari publik sebesar 2,16 triliun rupiah. Di dalam menjalankan usahanya, PTPP membagi kegiatannya menjadi dua segmen usaha yaitu jasa investasi dan jasa konstruksi. Di bidang jasa investasi dibagi lagi menjadi infrastruktur, energi, dan properti. Sedangkan di bidang jasa konstruksi dibagi menjadi dua lagi yaitu jasa konstruksi dan bisnis kontraktor. Oke. Okay. Jasa konstruksi mencakup gedung sipil dan EPC. Dari hasil menggoogle, saya menemukan kalau EPC ini singkatan dari Engineering, Procurement dan 
and Construction atau rekayasa pengadaan dan konstruksi. Sedangkan lanjut ke bisnis kontraktor ya, mencakup specialist, plant atau pabrik dan equipment atau peralatan. Kemudian menurut laporan tahunannya tahun 2020 lagi, pemerintah Republik Indonesia memiliki saham sakti yaitu saham seri A Dwi Warna. Samping itu pemerintah Republik Indonesia juga memiliki pemilik saham mayoritas ya, yaitu sebesar 51%. Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan yang saya sebut tadi ya, KKPSPP memiliki 0,03%. Ya. Sedangkan yang beredar di publik adalah 48,74% Dan terakhir 0,23% dari sahamnya ditahan dalam bentuk saham treasury Nah begitu tadi profil singkat masing-masing perusahaan yang kita bahas di video ini Sekarang ayo kita lihat bagaimana performa mereka Oke, di grafik di layar saya plot laba persaham dari MEDC dan PTPP sejak tahun 2006 MEDC yang di atas sedangkan PTPP yang di bawah. Laba persahamnya juga disebut sebagai earning per share atau EPS ya. Di kedua grafik saya plot garis horizontal hijau putus-putus untuk menandakan level 0. Kalau data EPS ada di bawah garis 0 artinya perusahaan sedang rugi. Secara singkat kita lihat Medco sempat merugi beberapa kali sementara PTPP tidak pernah merugi selama jangka waktu yang kita punya di sini ya 15 tahun terakhir ini masih mengenai Medco terdapat penurunan dan kerugian yang cukup drastis di tahun 2015 seperti yang kita lihat di layar di laporan keuangan tahun 2015 dicantumkan terdapat penurunan harga minyak mentah dunia yaitu sebesar 49% imbasnya adalah perusahaan harus menyesuaikan harga aset cadangan migas yang kemudian juga berdampak pada rugi operasi di tahun tersebut. Untuk PPP, PTPP seperti yang saya sebut tadi, PTPP tidak pernah merugi selama 15 tahun terakhir ini dan labanya meningkat sampai dengan tahun 2018. Tapi 2 tahun terakhir ini labanya menurun. Laporan tahunannya tahun 2019 menyatakan bahwa penurunan laba di tahun 2019 diakibatkan oleh lesunya sektor properti. Terdapat penundaan proyek-proyek pemerintah dan juga swasta. Tahun 2019 adalah tahun pemilu dari segisa swasta. Investor menunda proyek sampai situasi politik yang lebih stabil setelah pemilu. Sedangkan tahun 2020 adalah tahun pandemi. Jadi ya terjadi penurunan karena terdampak pandemi. Oke sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan di 2 tahun terakhir secara lebih detail ya Pertama mari kita lihat dari labanya Seberapa rentankah kedua perusahaan ini dengan pandemi Mari kita lihat EPS per kuartal di tahun 2019-2020 Nah ini dia EPSnya per kuartal di 2 tahun terakhir ya Yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 Kita lihat, Medco memang sudah merugi dari tahun sebelumnya di tahun 2019. Jadi penurunan laba Medco di tahun 2020 kemungkinan besar tidak hanya diakibatkan oleh pandemi. Walau mungkin pandemi memang memperparah kondisi perusahaan. Sedangkan untuk PTPP di kuartal pertama tahun 2020 labanya turun drastis dari kuartal sebelumnya di tahun 2019. Tapi catatan tidak sampai merugi. 
Peningkatan kemudian terjadi di kuartal keempat walaupun masih tidak setinggi tahun sebelumnya. Tidak setinggi kuartal 4 tahun sebelumnya dan kuartal-kuartal di tahun sebelumnya yang lain ya. Dan laporan keuangan tahun 2020 memang jelas menyatakan bahwa kinerja perusahaan terdampak COVID-19. Tapi bagusnya seperti yang kita lihat di layar, perusahaan tidak sampai merugi di tahun 2020. Nah, begitu tadi kita lihat kemampuan kedua perusahaan ini untuk menghasilkan laba. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak dari laba perusahaan ini yang dibagikan ke pemegang saham. Kita lihat sejarah pembagian dividennya. Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik layar saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah dividen per tahun yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan oleh garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Setiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah dan teks yang di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba. Oke, kita mulai dari Medco dulu ya yang di atas. Sejak tahun 2006, Medco membagi dividen sebanyak 9 kali saja. Tahun 2016 adalah tahun terakhir Medco membagi dividen kepada pemegang sahamnya. Sejak saat itu Medco tidak pernah lagi membagikan dividen. Setidaknya menurut rekod yang saya dapatkan ya. Lanjut ke PTPP. Sejak IPO di tahun 2010, PTPP rutin loh membagikan dividen. Perusahaan ini bahkan tetap membagikan dividen tahun 2020 padahal kita tahu bahwa labanya cukup tertekan. PTPP bahkan membagikan dividen lebih besar daripada labanya di tahun itu yaitu 161% dari laba persahannya di tahun 2020. Bagiannya terjadi di tanggal 7 Juli 2021. Kalau dibandingkan dengan harga per 2 Juli 2021 pada saat video ini disiapkan, ya, pada saat video ini disiapkan dividen yieldnya menjadi sekitar 3,6%. Nah, begitu tadi berapa hasil yang bisa dinikmati oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sekarang mari kita lihat apakah kedua perusahaan ini cukup menarik untuk dikoleksi. Kita lihat harga wajarnya menurut rasio perbandingan antara harga dan laba atau PE ratio. Untuk menilai berapa wajar, berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, di sini saya plot tiga lapis informasi. Oke, grafiknya rame ya. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari ya, kita gampang banget cari uh, grafik harganya. Oh, Oke, okay. kedua adalah harga DPE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya angka Price to Earning Ratio 10 itu artinya harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Dengan PE Ratio 10 ini saya berharap akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Secara konservatif saya anggap harga di PE 10 ini sebagai murah. Ketiga, harga di PE rasio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Keempat adalah harga di PE rasio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di garis merah putus-putus ini. Nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi dengan pergerakan harga kedua perusahaan ini dibandingkan dengan fundamentalnya. Secara sekilas kita bisa lihat kalau 
kedua perusahaan ini harganya sedang mahal. Harga PT PP pernah berada di kisaran PI 10-nya yaitu di saat perusahaan ini baru saja IPO di tahun 2002, 2010 ya, sorry, sampai dengan pertengahan tahun 2012. Ya, seperti yang kita lihat di layar ya. Kemudian seiring dengan meningkatnya laba, harga sahamnya juga turun turut meningkat sampai menembus angka di PI 20. Dengan kata lain, harga saham meningkat lebih cepat daripada kinerja perusahaannya. Dalam hal ini kemampuannya untuk menghasilkan laba. Harga saham PT PP sempat turun bahkan sampai dengan di bawah PI 10 yaitu di tahun 2017 sampai dengan 2020. Nah, sekarang kita lanjut ke harga wajar menurut hitungan saya, menurut metode earning multiply atau harga di price to earning ratio uh, 10 seperti yang kita lihat di layar. Kita mulai dari Medco. Untuk Medco harga wajarnya adalah Rp75, sedangkan per 5 Juli 2021 pada saat video ini disiapkan harganya ada di angka Rp630 per lembar. Saya ingatkan ya, uh, Medco sudah sekian tahun ini tidak memberikan dividen. Oke, untuk PTPP harga wajarnya adalah Rp210, sedangkan per Juli 5, 2021, 5 2021 pada saat video ini disiapkan harganya ada di angka Rp940 per lembar. Oke, harga wajar ini saya cari dari perhitungan laba. Kalau yang menggunakan metode lain mungkin ketemu angka yang berbeda. Tapi yang pasti untuk saat ini saya fokus ke metode ini untuk menemukan perusahaan dengan harga wajar sesuai dengan laba perusahaannya. Kalau ada metode, metode lain atau pandangan lain mengenai harga wajar kedua perusahaan ini bisa tulis di komentar. Bisa sama-sama belajar dan sharing ya. Nah sekarang kesimpulan ya Oke kesimpulan saya Harga sahamnya sedang mahal Untuk kedua perusahaan ini ya Yang kedua dia rentan krisis Yang ketiga Prospek sektornya mungkin kurang bagus ya Terutama untuk Medco yang saya lihat uh, Investasinya di energi terbarukan Kurang agresif Padahal memang ada Tapi kurang agresif Oke, Simpulan saya di atas berdasarkan ulasan saya kali ini Yang sebagian besar fokusnya Ke kinerja perusahaan Terutama dalam hal laba Kalau ada pandangan lain silahkan berbagi Dengan menulis di komentar Sekian video saya kali ini Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya Kalau ada request analisa saham perusahaan Silahkan tulis di kolom komentar Akan saya usahakan sandikan Dengan saham di satu sektor Oke sekian dulu ya Bye